I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Har ni haft ett bra sommarlov, flickor? Absolut. Kul. Då börjar vi. <laughs> ja, men det har ju varit bra, har det varit. Ja. Jag har lite ont i armen, för jag spelade... Ronkarm. Uh, nej, gamingarmen. Det mm. har varit jävligt mycket heavy gaming i sommar. Mm. Det Såklart. ska gudarna veta. Avrundade ju semestern igår med ett uh, Twilight Imperium 4-parti på 9 plus timmar. Ni fattar vad jag menar, säger. Det var episkt. <laughs> Episk space joust. Mm. Nu kanske det är några lyssnare som sitter och tänker så här. Ja, ah, det har ju varit så dåligt väder. Mm. Inte så konstigt att Ina har gamat hela sommaren. Men det har väl varit det som har varit plan A hela tiden. Absolut. Mm, absolut. Det har ju varit extremt mycket brädspel. Jag var ju en vecka på den här rönt. Bassholmen. Mm. Det är egentligen gameholmen då. Det är mycket så att man åker dit med barn men sen ser man ju inte dem för det är bara heavy, heavy gaming från att man åker kommer till att man åker. Sen var jag i Malmö en vecka också. Men då var det ju bara jag och Jakob. Alltså, jag gillar ju honom va? Men mm. han är ingen heavy gamer när det kommer till brädspel. Nej, han nej. dyker med ibland. Han gillar också så att prata med människor och sånt mer. Mm. Ja, det kan ju bli svårt. Ja. Så det var en jävla avtänning ska jag säga. <laughs> Från den veckan med liksom, jag hade ont i armen för att jag hade hållit på med så mycket research tokens och grejer så att jag var så aj, 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 aj. Men jag förstår, jag förstår inte, vem blev avtänd sa du? Var det? <laughs> ja, ja, nej det kanske inte är det sexigaste någonsin, men då ska du veta att det finns också spel som innehåller lite 
även sexigt kanske men Nu tänker du på Jatsy. Nej men tuffa rymdskepp och sånt. Ja ja ja. lite mycket men då blev ju avtänningen så stor i Malmö när det bara var jag och Jakob. Så då var jag tvungen att gå in på en spelbutik som heter Playoteket och gå in och bara tjata lite gott när han som jobbade där två gånger. Men han var så trevlig. Playoteket hörni, vilket ställe. Gick in en gång när Vivi och Jakob var i second hand butiken bredvid så bara smög jag in andra gången jag var där. För att köpa, under förevändningen att jag skulle köpa en ny tokenpåse. Alltså en liten samhällspåse som man kan lägga tärningar i. Mm. Ja. Gud, det här är... Den kostade ju bara 29 spänn, men jag fick ju en halvtimme gott gaming-snack om vilka spel som funkar bäst på <laughs> två, fyra, sex spelare, balans, vad, 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 hur det pågår. Ja, det var mysigt. Hej, bra. Playoteket, hörni. Fy fan vad gud. Alltså, det har varit min sommar. Vad har ni gjort? Mm, fy fan vad gud. Jag har kampat. Just en det. natt. Ja, kampat. Eller två, vi skulle kampa två nätter, men den första natten fick vi på något så hotell. Då, för vi hade inga grejer. Eh, så vi först fick vi bo på hotell och också äta på hotellets restaurang. Så var något sånt smårättskoncept. Oh, eh, family sharing, caring. <laughs> ni vet. En lite... minut som börjar med att någon frågar, vet ni hur det funkar här? Eller? Ja, precis. <laughs> Naturvin började de också med att presentera. Det var jättegott. Men eh, våra barn, alltså jag och mitt skenäktenskap, ni ser ju, vi är ju ganska stora. Mm. Barnen enorma och jag bara säga, men de kan äta de, 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 de gillar mat kom därifrån senare fem lammkotletter fyra löjrom, det har liksom bara pågått som här små 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 pinchosrätterna fast det är 300 spänn styck går därifrån med nota och kommer på så här, ah, nu måste vi åka och handla allting man behöver eh, till en camping sovsäck har vi inte eh, liggunderlag har vi inte, mm. fiskespön var ungefär det vi hade eh, och ett tält då eh, och ett tält mm. hade vi också mm. Eh, vi är fem i familjen då Det är lite trångt Men, eh, Och in på Ullared, GKs Mitt i eh, industrisemestern oj, oj, oj. Kom ut därifrån, 6000 kronor senare Och nedlusade med coronabakterier också. På väg mot campingen eh, Slår upp det här jävla tältet Svinhungrig, alla är såklart svin, För vi har bara ätit småretter det senaste dygnet eh, Och på ett surdegsbageri För det var ingen frukost då i, nej, nej, nej. Så att det var ju så Vi rekommenderar det här surdegsbageriet så det blev jätte, jätte dyrt. Mm. Och så kom vi på också att vi hade glömt köpa grillkål. Så att det eh, var svårt att göra mat även andra dagen. Ja, vad blev prislappen på totalt då? 12 000. 000. Om man rundar av neråt. Mm. Så att det är det enda vi har gjort den här sommaren faktiskt. Sen har det varit noodles. Kul det med naturen. Ja, mm. ja. Mia då, hur har du haft det? Jo, men jag har haft det bra. Jag har kört bil längs E4. Tagit in på olika... Läsa man motell längs vägen. Mm. Mm. Hudiksvall toppade nog listan på det mest. <laughs> du tyckte det lät poetiskt, eller vad fan var det? Ja. ja det var det inte. Var det inte det? Nej. Det var, de är ju, det var gulligt, men det var, ja. Men finns det sådana vägmotell ja, i Sverige? Mm. Som i USA? Eh, ja, mm. inte, kanske inte riktigt lika inte lika stort romantiskt skimmer över dem. Men de sålde, lite, de sålde öl. Det, var ju, det blev jag glad. Och hette någonting med Root? Eh, ja, jag vågar inte säga vad det heter. Nej. Men de var... kanske hade frukost i alla fall. De hade frukost. Ja, det var bra. Ja, det låter det som att du vann. Ja, kanske. Ja, Vi har ju också... Jag också semesterkingarna. Varit, semesterkingarna. Jag har varit ganska mycket på Red Lion också. Det ska sägas. Eh, och eh, vart har hämtat lite brev. Man blir så jävla glad av att få brev till Red Lion. Underbart är det. Men det var en till liten överraskning när jag och Mia var där här om sistens. Mm-hmm. I typ lördags. Mm. 
då eh, var det liksom ganska mycket folk framme och sa så att de lyssnar på podden och så här. Det är ju trevligt liksom. Mia satt med luva på sig. Ingen kände igen Mia. Och jag outade inte henne när Nej. folk kom fram till mig som satt bredvid Mia och sa gud vad podden är bra. Hade vilket du... gör att Mia skyllde mig typ 12 öl. Mm. Men i vilket fall så... en pina colada så du hon betalar. Ja. <laughs> hade du luva för att du inte ville prata med någon? Nej, jag fick, Eller var jag, jag, fick bara... lite, jag blev lite stressad. Mm. Jag försökte så gömma mig bakom Peter. Som liksom ja, men, det kanske var egentligen en situation som stressade ja. Mia mest. Då. Det var när det var en ganska full, men på alla sätt ljuvlig person. För att hon kände som att jag kunde se mig själv i henne mm. lite grann. Som var lite så här småspännig. Som var så här, du, du, det är du. Vad är det du heter? Jag vet inte, jag hatar mig, jag hatar Red Lion. Poor Red Lion. Men är kanske 25-årig söt tjej som bara liksom hade festat på riktigt ordentligt. Och bara så, vad är det du heter? Ja men du är bra i alla fall. Och sen kom fram och ville ta en selfie. Och sen vände det från den lite spänniga stilen till att hon sa, fan vad bra du är. Fan vad bra du är. Och hennes kille blev lite så här, vi ska nog dra nu liksom, det börjar bli dags typ. Och hon bara, men du är så jävla bra. Fan. Får jag visa pattarna för er? <laughs> Sitter ett bord med sex personer på den liksom yttre, eller liksom den inglasade inneserveringen där det ändå sitter 50 andra kanske, 40 andra, jag vet inte. Så många som man får sitta under coronatider, exakt så många var det. Så det var mycket folk och så, bara, så började hon liksom räcka sig mot lite så linningen av sitt, sin skjorta typ. Och hennes kille så bara... <laughs> Man såg att man, de har varit ute och festat för <laughs> ihop. Man bara så tog ner hennes armar lite så. Men kom igen, vi drar, vi drar till Kellys. Liksom. Hon var absolut, absolut, absolut. Upp med Visade pattarna. Alla var så obekväma vid bordet. Mia satt bara och tittade rätt ner. Jag satt bara och tittade rätt på pattarna. Hon var så tumme upp. Typ. Fem av fem sa du väl till henne? Ja, jag sa fem av fem. Ja. Ja, det var riktiga dunderpattar. Ja, hon var gullig i alla fall. Underbart. Så brev och pattar har funnits i mejlkorgen i sommar. En patt-patreon. Ja. Ett annat sätt att visa uppskattning för. Mm. Pattar eller Patreon, mm. i vilket fall som helst. Jag är, är vi väldigt tacksamma. ledsen över att jag inte var med. Ja, det, det kanske kommer hända igen. Ja. Vi, får hoppas. vi sa, nämnde ju bara någon gång det här med att vi hade fått ett brev till Red Lion. Och se hur många brev vi har fått nu. Just det, det kan ja, bli pattar. Det kan bli pattar i parti om en minut. Det känns, känns jättebra va Mia? För köpa en burka till Mia. Ja, tror jag. Hon kommer ju se ändå. Inte som, hon ser fortfarande ut. Oh, det är någon slags inverterad burka Tänkte du inte se något ja. Men vi har, ju, vi har ju också på Patreon nu caps, Semesterkapsar ja. Till våra Patreons Som man kan köpa om man vill Vad är det det står på dem Mia? Åh semester Ha! Hur mår du? Fan vad bra. Och det behövs ju mer än någonsin nu Men När man sen. har börjat jobba igen mm. Herregud på fredag tar jag semester Till måndag Ja, jättebra, ja, ja, jättebra. Ja, just det. Mm. Ska vi köra igång det här då? Tycker jag Känns det okej? Okay? Mm. Mm. Jag har varit inne igen, kollat läget på Flashbacks forum för egna texter, poesi och lyrik mm. Ni kanske Ljuvlig. minns ja. Vad har hänt över sommaren där inne? Ja, undrar ni spänt samtidigt som ni studsar upp och ner på semesterskinkorna Håll i dem för att komma i god stämning så tycker jag att vi börjar med att lyssna på en av våra kändaste poeter. Nu när vi ska in i poesi- och lyrikforumet igen. Eh, vi ska lyssna på Bruno K. Öjer. Eh, och med stämning så menar jag att mina bonusbarn aldrig har skrattat så mycket i hela sina liv som när deras mammas kille Gurkan skulle kultivera barnen genom att introducera dem för Bruno K. Där kommer det. Jag frös. 
Jag hade inget att leva för. Men månader blev till år. Fan betalt per minut. När jag måste dragit min kropp närmare in till mig. Jag måste ana en blå strimma. Det låter liksom som tåström fast ner mm. pitchat. Nu ser ju inte ni honom heller utan det är bara jag. Mm. Så. Mm. Vid banvallen låg ett omkullvält låg. Tungt och kallna. Svart, svartare än svart. Då var vi igång. Poesi och lyrik. Kommer ni i stämning? Absolut. Mm. Ja. Bra. Vad har då hänt på lyrikforumet under sommaren? Jo, låt mig berätta. Eh, användaren DVS har kommit med nya alster. Minns mm. ni? DVS-användaren. Ja. Ja. Eh, följ ner dasslocket, älskling. Hade han ju en dikt. Det. Eh, det gick så här om det är någon som inte minns. Das lock sig heil, mein Führer. Das, das lock. Mitt nöggefallen, rena rasen. Vad sa du älskling? Inget. Jag läser en intressant artikel om axelmakterna. Jo, jag ska fälla ner das locket. Okej okay, älskling, jag går till jobbet nu. Puss, puss. Sig heil! Det är grosse bandvagn. Avan! Det var han som hejlade av sig. Just, just det, hejlade av sig. Det är ett man vet inte varför man älskar den dikten. Det, är bara, det bara är så. Den har liksom... Den har allt. Ja. DVS har över sommaren filat på ett nytt poem. Som nu äntligen är färdigt. Kom ut här om dagen faktiskt. Denna gången har användaren sommaren till ära diktat om en swimmingpool. Mm. Och även funnit ett nytt typ av djup. Tänker jag. Därför det var bra att starta med Bruno och K-öjer. Så här låter det. Det finns inget sorgligare i livet än en tom swimmingpool. Tom pool. Var är ditt vatten? Tom pool. Var är alla plaskande barn? Var är ditt vatten? Varför är du tom? Varför badar ingen? Varför ligger det löv på botten? Jag saknar dig vatten. Du kallar pool. Jag saknar dig för katten. Pool. Dags att tanka upp några tusen liter. Och se dig tom. Verkar i mitt hjärta. Det sliter. Kära pool, dags att bli bebadlig. En pool utan vatten är allt för skadlig. Det är vackert men framförallt ja. sant. Ja, och det rimmar till skillnad från det Bruno Kojö sa. Exakt. Mm. Det är ändå att, redan här har vi ju... Det är klassiskt skolad. <laughs> Kära pool, dags att bli bebadlig. En pool utan vatten är allt för skadlig. Det är ja. faktiskt jättebra rim. Det är bra och det är sant. Det är sant. Mm. Och det är kul. Ja. Mm. <laughs> Nej, det var bra, bra start Sen har vi under sommaren också Fått in några nya stjärnor på Poesihimlen oh, mm. Låt oss till exempel ta en kik på eh, Nykomlingen på Poesiforumet Rolf Peter Anderssons egna texter mm. Rolf Peter Andersson skriver Lathund, lathund Vad gör du på min kuk? Du sa att du var en flathund Låt en, låt en, Sen skriver han Vad tycker ni? Tack på förhand Aha. 
Mm. Fan, jag, jag blev väldigt förbryllad. Och ja. det är väl bra? Det är kort. Eh, ja, ja, men jag, nej, jag fattar ingenting. Nej, för att en latund är ju liksom ett litet översiktligt dokument som mm. man använder sig av när man typ ska hitta en lösning på ett problem. När man Precis. använder något. Mm. Vad man har den på könet för? Men jag får inte ihop associationerna i huvudet så att det är ju otroligt avancerat. Det måste ju vara någon referens till flatlus där någonstans. Mm. Och så ja. att den då skulle du sa vara... att du var en flat Precis, hund. då borde den inte vilja sitta på kuken. Men varför satt den på kuken från första... Början. Ja, ja, om det var en flat hund. Precis, ja. Som all bra konst ställer den bara frågorna. Ja, det är mycket, mm. precis. Mm. Det är som en poesicirkel här nu. Mm. Och det är mysigt. <laughs> Och det är ju bra också för det är exakt det som poesiforumet är till för. Det är till för att man ska lägga upp sina poem, sina texter, sin lyrik och sen få feedback för att kunna utveckla sina halster. Så det är ju som en lyrikcirkel det är det. Karlan Amnell kommer med feedback på den här dikten. Dicken, ett poem av mig. Så här skriver han. Jag tycker den var för kort, men hyfsat vacker. Hade gärna läst något om blotare eller dylikt i framtiden. Jag vet inte om han menar blottare där. Ja, eller blotare. Blot, som är blot. Ja. Precis. Men Rolf Peter Andersson tar till sig kritiken eh, på högsta allvar. Och återkommer väldigt snabbt med en något djupare dikt som på begäran självklart handlar om blot bland annat. Mm. Skriver så här. Rolf Peter Andersson. Det var ingen som såg men när jag låg vid min mors bröst började smältande ödlor knulla mitt öga, mitt öra, min röst. Carter och prins Charles, de är kannibal. Satans dyrkare som blotar små barn. Oj. Mm. Psykiska och fysiska och själsliga och andliga attacker. Skitsamma, det är sommar och det är vackert. Barnen i planeten. Oh. Var det bättre tycker ni? Tripprapportmaterial tänkte jag spontant. <laughs> ja, Ö- när det är ödlar inblandade ja. är det ofta knallt. <laughs> Barnen i planeten. Mm. Det var Rymd. väldigt olika stilen då på de två. Ja. Första dikten och andra dikten. Mm. Mm. Ja, väldigt obegripligt. Det är kanske olika versmått att ena är haiku. Just det, så kan det vara. Det är alltid det är när det är helt obegripligt. E- och sen någon bara det. Ja, precis. Ju mindre man förstår, ju bättre är det. Jag vet inte hur det är med er, men jag uppskattar mest dikter på rimmen då. Ja, ja det, det tycker jag det om. När, vi, när någon får till det sådär snyggt, ni vet, så att man vill high-five skärmen som man läser på och få glasfliser i fingrarna för att skärmen alltid är trasig, liksom när man blir så glad. Och då har vi som tur var en ny rimstjärna på himlen, även i poesi- och lyrikforumet. Nämligen användaren Snarflan- som har skrivit under sommaren dikten Skönhetsoperation. Den ja. går så här. Du är så jävla vidrig och ful. Kardbarskor, glasögon och den där feta finnen som lyser gul. Får jag med hammaren krossa ditt anlete? För jag skulle göra det med gott samvete. Mm. Sen skulle jag titta på Dr. Snuggles och äta popcorn. Medan du satt bredvid mig i soffan som ett fun. Fån. Fån. Mm-hmm. Jag tyckte ändå anlete samvete mm. var bättre än flån och kon <laughs> Eller vad det andra <laughs> rimmet var. Jag tyckte snarflån hade det fram till sista rimmet. Mm. Mm. Föll på målsnöret där. Ja. Eh, som tur är har vi fått in fler rimmare på forumet. Jag vet att du också tycker att rimma är ett eh, kul ord, Ina. <laughs> ja, det tycker jag. <laughs> Alltid när någon säger julrim eller påskrim eller... 
julklappsrim eller rimstuga. Eller... Ja, det är sköj. Ja, så mm. tänker du på... De som vet, de vet. <laughs> ja. Slickeromp. Ja, gott. Eh, apropå slickeromp, Brajzilla eh, skriver eh, den här dikten då, som går så här. En man var trött på att packa bajs så han fyllde sin kompis anus med köttfärs och majs. 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 Han knullade så det stängde och skithållet sprack och senare på kvällen blev det taco. Slut på det. Här tycker jag ändå det finns en röd tråd. Att man använder sig av taco-ingredienser och sen knyter man ihop det på slutet. Ja, det är... Ja... Precis. Den var ja. ganska äcklig, men... <laughs> men den höll... Stringent! Den, ja. <laughs> den höll den röda tråden. Och det var inte så svårt, för den var väldigt kort. Eh, men det är nödvändigtvis inte detta rim som jag tycker är det geniala, eh, mest geniala med, eh, med detta. Bajs och majs, spracko och taco. Utan det bästa rimmandet kommer i feedbacken som Brajsilla får på sitt poem. Och det kommer från användaren Ladekus som eh, svarar med att rimma tillbaka i feedbacken. Då. Så här. Din poetiska ådra är så juvenil att jag nu känner mig rent av senil. Ett erbarmligt försök att driva jäck. Bättre om du visat din häck. Dock ska du en stor eloge ha för att du trots allt modig var. Och på ordet taco rimma försökte. När var det senast hispan du besökte? Ja, det var sådär. Mm. Men varifrån fick du ordet spracko? <laughs> finns inte i svenskan ack, vilket fiasko. Ja, ah, mm. okej. Okay. Mm. Nu finns det, spracko. Mm. Eh, Brajsilla har med detta utmanats. Oh. Fått feedback. Jaust, och jaust, försöker jaust. under sommaren se på lite mer djupare poem. Eh, återkommer med den här dikten. Himlen var så djupt blå och evig. Där låg hon avklädd och hennes hår flöt som en bäck med rännilar ner för den smaragdgröna kullen. Jag såg in i hennes hasselnötsbruna ögon som var så outgrundliga och sökande som på ett rådjur vid skogsbrynet en disig morgon. Hon hävde sig med sitt mjuka, varma och dagfuktiga sköte när hon spände ryggen som en pilbåge. Hennes hy var gyllenbrun och glänste i solen likt guld. Sen knullade jag sönder henne. Stark utveckling. Det där var väldigt utdrag i Fifty Shades of Grey. Var det inte det? <laughs> Eller var det en, alltså jag är inte säker på att han har skrivit det där. Det, det, där liksom känner, är... det där känner jag igen. Uppbyggnad, uppbyggnad. Ja, ah, ah, precis. Ah, förgörelse. Förgörelse, mm. ja precis. Ja, men det var mycket med det här liksom, fuktiga skötet och olika mm. bryggor och sånt som känns mm. så otroligt. Har du kört igenom urkunder man? Ja, <laughs> harlekin. <laughs> Synd att han slutar rimma ändå. Ja, mm. jo, det är klart. Men man trodde ju det i början och då var det ju eh, bäck och då var man, satt man och väntade på näck eller häck. Eller häck. Mm. Ja. Båda hade funkat bra. Ja, alltså det har ju varit sommar då och här har jag på ett taskigt sätt grävt fram det kanske inte starkaste materialet från sommaren på Flashbacks poesiforum. Det finns såklart riktigt jävla bra grejer också. Det är inte mycket, men det finns. Till exempel Gabriel Tvås aldrig sinande nationella epos som Modes Vea. Det eviga, evigast tolv sidor långa dikt om en kille som heter Tim som vägrar sitta ner när han går på kafé. Och eh, så har vi såklart Karl Serung som under sommaren tyvärr helt fastnat i analspåret men ändå 
har något som klimmar där bakom den bruna porten till Kvarsiborgskyrka. Så det kan man spana in vidare om man vill. Men jag tänkte att vi skulle avsluta med en dikt som jag på riktigt tyckte var bra och blev lite rörd av. Det är användaren Fraselito som har skrivit så här. Uppväxt på argumentation, uppväxt på perspektiv, uppväxt på gemenskap, uppväxt på hat, uppväxt på droger, uppväxt på politik, uppväxt på troll, uppväxt på saklighet, uppväxt på fakta, uppväxt på åsikter, uppväxt på internet, uppväxt på flashback. Oj, oj, oj. Ja, där du Bruno. Svartare än den svartaste Nät. Så det kan man unna sig Toppen Flash Vet ni vad det är för Det är Kenta Ja det är Kenta Utan någon fråga finns ingen chans Att få ett svar Så man var med i Melodifestivalen med 1980 Man hade på sig den legendariska tröjan Try it you like it 69 Kenta denna underbara man. Det är inte helt ovidkommande. Han säger en sak där. Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Utan att fråga finns ingen chans att få ett svar. Hur är ni på fråga? Är ni sådana som liksom om ni har kört vilse veva ner rutan och... Men vi har, finns väl internet nu? Jo det finns det ju förstås. Ja. Men om man behöver... Om någon sitter och förklarar någonting för dig som du inte riktigt hänger med på ställer du dig då så här bara, vänta lite nu hänger jag inte riktigt med eller sitter du liksom och hummar och låtsas typ. Jag kan fråga. Du, du kan, du ja. ingen, det känns ingen prestige att liksom så här oh, jag borde kanske låtsas fatta eller du tycker inte det känns jobbigt liksom. Många tycker det. Mm, nej jag tror inte det. Nej. Du då eh, Jag tror både och. Alltså jag skyr ju folk som pesten. Så okända människor mm. skulle jag aldrig få för mig. Och, jag skulle aldrig veva ner en ruta och stanna en människa och fråga. Nej. Fråga om den kan visa pattarna. Jag hoppas, eller så. Nej men precis. Nej. Jag hoppas att jag frågar när jag inte fattar. Men ni säger ju saker ibland som flyger mig fullständigt <laughs> över huvudet här. Men det är mer för att det går så långsamt för mig. Så jag behöver ofta tio ah, minuter för att... Ja, 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 ja. Det ska ju sägas till Pattlisa på Red Lions försvar att hon frågade ju vill ni att jag visar pattarna? Det var sant. Då skrek ju alla nej för sig. Men hon frågade i alla fall. Ja, 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 ja. Varför är det mörkt om natten? Skaldade Kanta ju. Varför är det mörkt om natten? Vagnarbonen att det fram åt samma håll. Var ifrån för kärlan vatten? Samma ton blir både dur och mål Kan man lära sig att känna Orkar tiden alltid hålla samma fart Är det farligt att bekänna Att man inte fattar allt som verkar klart kan man lära sig att känna? Varifrån får källan vatten? En massa helt relevanta frågor. Och man kan ju ta reda på de här grejerna genom att typ läsa en bok. Mm-hmm. Man kan också gå ut på internet se om någon har skrivit om det tidigare. Mm. Man kan ju också fråga som den personen jag ska prata om idag, Jasja. Eh, sju år finns han på flashback mellan 2007 och 2014. Han hinner starta 155 trådar Jävlar. under den här tiden. Oj. 150 av dem ungefär har frågetecken i rubriken. Mm. Han debuterar med tråden privat tränare. Eller ja, privat tränare. För det är frågetecken då. Där han undrar vad man tjänar som privat tränare. Och han får tipset av användaren Jumkut att fråga på sitt gym. 
om han vill Aha, det. privattränare Priva- av kroppen. Mm, mm, inte så privat agility-tränare. Nej, privat utan privattränare av kroppen. kroppen. Och då är det ju ganska rimligt att säga så här, men fråga på ditt gym, dit mm. du ändå går. Men Smart. det gör han inte. Så mycket vet vi. Och om man är bevandrad så kanske man börjar ana vart jag är på väg på flashback. Men eh, jag kommer inte riktigt ta mig till Jassias kändaste tråd än. Och jag kommer inte heller ta alla 155 frågor. Eller 150 frågor, ursäkta mig. Jag kommer helt till exempel hoppa över trådarna eh, vattenkylning. Eller vattenkylning. Virus som inte vill komma bort. Vart hittar man en sån här huvudbonad? Eh, och även om man frågar så är det inte säkert att man får ett svar. Alltså, Jassia har ju till exempel startat tråden Ovan ny mat. Där han undrar om anledningen att han får ont i magen är för att han har börjat äta så mycket bönor. Han har också startat tråden Träna mer ben under def för att behålla dem. Jag tror inte han menade det som Nia pratade om om han som ville ta av sig benen för att få proteser. Men även för fast han ställer några frågor så är det inte alltid det kommer svar. De här två trådarna är helt obesvarade. Så det blir inte så mycket så som Kenta sjöng, utan mer som han ninnade. Han bara kastat ut någonting. Ja, han bara kastat, kastat ut. Ingen svar. Det är som när du skrek innan idag. Skrek du så här, där har kommit ut! Ah. Och så sitter jag och väntar på oss med, ah. med vad? Ja. Han Men, kommit ut med musik. Han kommit ut anför dörren. Har han visat sig på stan. Men som homosexuell. Ja. Men vad här grattis. Ja, ja, grattis där. Snyggt. Hur gammal är där nu? Tre år ja. är han. Men ibland på flashback så sker ju faktiskt lite mirakel. Det är inte alltid de här frågorna blir hängande i luften. Han får till exempel svar Jasja i tråden tajta tröjor. Eh, där han undrar var man kan hitta en hemsida som säljer just tajta tröjor. Oh, det, alltså det går ju att googla. Då får man ju upp så här 200 000 bilder på olika modeller med köplänkar och allting sånt. Men man kan ju också fråga på flashback. Ja, man kan också bara beställa en tröja i en storlek mindre om man vill att den garanterat ska vara tajt. Kan göra. Men då går man ju miste om flashbacks underbara svar som till exempel Rollord 3 som skriver tajta tröjor är gay. Mm. Eller Niklas, Niklas Nice som skriver Slå en lov i dopingforat så kanske du kan få dina befintliga tischor och sitta lite tajtare. Det är inte så bra att försöka vara match och samtidigt använda ordet tischor. Det är bara nej. tips från mig till Jag Niklas. Jag tycker inte Niklas Nice, nice lät så nice. nice. Nej. Jansson kommer med ett historiskt perspektiv på Hitler-tiden då så att alla tröjor som korvskinn så där fick, fick någon så någon teg. <laughs> Vad ska man göra med information? <laughs> Men det här gör ju inte att Jasja börja tvivla på Flashbacks förmåga och liksom guida honom genom alla de problem och bryderier som finns i livet. Han får ju svar i både den tråden och i väldigt många av hans 150 andra trådar som till exempel billigaste vägen till Köpenhamn internetproblem snälla hjälp äggfarligt för män kommer hela sommaren vara regnig funkar aftershave som parfym varför har vatten så hög värmekapacitet tack och se bra mat vad betyder detta på ungerska fältsjukvårdare utomlands där Jascha undrar vad en fältsjukvårdare tjänar då, han skriver att det borde väl vara rätt så mycket om man sitter på något slagfält i Afghanistan med bomber som flyger, samtidigt vill jag smita in med frågan, vad tjänar en kirurg medellön alltså Lönade sig mer att arbeta utomlands som kirurg eller här hemma i svenska samhället? Alla de här frågorna går oh, ju att hitta svar på. På massa olika ställen. Mm. Och man kan ju också fråga på flashback. Och allra flest och allra bäst svar får Jascha i den numera helt klassiska tråden från december 2008. 
jobba på gym versus läkare. Eller jobba på gym versus läkare. Jarsas trådstart lyder. Vad kan man ha i lön som mest om man jobbar på gym? Jag vet att det finns många yrken på gym så någon som vet det mest betalda får berätta. Och vad får man som lön som en läkare? Är det mycket pluggskillnader? Vet ju att om man ska bli läkare får man plugga hjärnet. Men hur är det med gymjobbet? Med vänlig hälsning, Jarsa, Edith. Vad är det också för skillnad på underläkare, specialistläkare och överläkare? <laughs> Okej, okay, så han vill, veta, ja. han vill veta vad löneskillnaden är mellan någon som jobbar på gym mm. och någon som är läkare. Och vad är utbildningsnivån skillnaden? Ja. Om det är några år däremellan eller om det är samma. Utan en fråga rätt. finns ingen chans att få ett svar. Ja du Jascha, vad ska man säga? Det kommer svar, det kommer svar. Det första är från Mikaele och lyder Fundera lite på svaret till din egen fråga. Vad krävs det för kunskaper för att jobba på gym jämfört med att jobba som läkare? Mm. Jag gissar på att vem som helst kan få jobb som läkare men att det krävs minst fem års studier plus praktik för att ens få sätta foten på ett gym. A bathing ape haka på. Det har jag också hört. Däremot får du räkna in den så kallade allmänstjänstgöringen på en friskis- och svettusinstitution innan du kommer upp i de riktiga lönerna. Ingångslönen är väl runt 25 000 för en gyminstruktör som nyss har pluggat klart och påbörjat sin allmänstjänstgöring. Men efter att ha jobbat i några år då bör man ligga runt 30-40 000 i månaden. Och där är vi igång. Mm. Alltså folk svarar så bra. Matthew Hopkins skriver... Som överinstruktör på ett medelstort gym, då ska man ha minst det dubbla. Gymjobbarna har ju ett starkt fackförbund som håller utbildningsplatserna nere och lönerna uppe med mycket pluggare, anatomi och sånt. Tonic instämmer. Om du ens kan få in foten på ett gym, vilket gym som helst till en början, vore det en fantastisk start efter fullgjord utbildning förstås. Du kan komma upp i väldigt höga summor efter ett antal år beroende på hur duktig du är. Och användaren Fiox som skriver... Det mesta har redan sagt här inne eh, redan. Men ingen har påpekat de sjuka antagningspoängen som gäller ifall man ens vill ha en chans att låtas in på gymutbildningen. Låtas det mesta har väl redan... <laughs> på gymutbildningen. Ja, det, eh, ja, det låtas in, ja. Mm. Fast i och för sätta han Musse Hasselvall bredvid mm. hans soldoktorn mm. och tänker så här, vem... Tjänar mest. Så är det svårt. Ja, det är det. Alltså bara på... Ja, det får man faktiskt säga. Men det är nog enda undantaget. Mm, och generellt man kan ju googla men fan, vi, vi håller oss till flash man behöver inte ens det för det här är väl det enda ens föräldrar har sagt som man verkligen inte har frågat om utan det är väl det enda man har hört från att man var tre månader gammal ja. vad man ska man har fått ett svar utan att ens ställa en fråga det är extra taskigt och vår frågvisa trådstadare Jascha han dyker snabbt in igen med fler frågor såklart visste inte att det var så svårt att jobba på gym det som drar mig är att kunna hjälpa andra som på läkaryrket och att jag har gymmet som arbetsplats och kan träna själv. Men mm. eh, som ni säger det är alltså i princip lika mycket plugg. Men läkare har väl dock mer lön ändå. Och här känner ändå en vänlig person vid namn XTFR att han vill leda TS lite i rätt riktning. Liksom. Och ska vi säga, men du kan ju inte jämföra ett jobb på ett gym med läraryrket. Vad kommer här näst? Veterinär versus receptionist. Och Jascha svarar, ja, eller frågar Varför inte? Undrar bara hur länge man pluggar och hur mycket lön man får. Och alltså hade man inte sett Jashas tidigare historik, då hade man ju kunnat dubba honom till en sån jävla trollking här. Ja. Någonstans. Men tyvärr, det är ju absolut ingenting som tyder på att han trollar när man kollar hans tidigare tråd. Han har flera gånger försökt ta reda på vad man tjänar när man jobbar på gym. 
Men flashbackarna däremot Oj, oj, oj Vad det bjuds på trollgott Alltså folk skriver om kompisar som drar in en massa pengar På att ha specialiserat sig Inom aerobics Och att 40% hoppar av Gymutbildningen för att de inte Pallar trycket Och på TS fråga i trådstarten Om vad det är för skillnad på underläkare Specialistläkare och överläkare Och då svarar användaren relativt så här det är ju egentligen inte fackspråk utan mer slang inom sjukvården. Alla större sjukhus har flera våningar och beroende på var man jobbar får man olika informella titlar. Man börjar som underläkare och får jobba på entréplanet och även ner i källan. finns oftast rehab och sånt crap där. Sen jobbar man sig uppåt och blir vanlig läkare våning 2-5 beroende på hur många våningar som finns. När man har jobbat i några månader då blir man överläkare och får se på den översta våningen och lönen höjs även med varje våningsplan. Specialistläkare kallas de läkare som har specialiserat sig på att jobba på alla våningar plus mobila enheter, ambulanser, husvagnar etc. Men ärligt talat, man kan ju inte komma speciellt långt som läkare. Det finns liksom inget utrymme för utveckling och påbyggnadsstudier. På gymlinjen har du ju mängder med inriktningar och kan plugga hur länge du vill beroende på vad du vill bli och hur mycket du vill dra in. Och sen kommer liksom det här igång som gör den här trollen så jävla fantastisk. För det blir en så här dynamisk grupptrollning. Där folk också för att öka trovärdigheten i det här ser emot varandra. Och liksom käbblar om en det ena och en det andra. Men alltihopa utifrån grundförutsättningen att gymlinjen är en jävligt prestigefull utbildning. Svamp skriver... Alltså det är många som säger att gymlinjen är så otroligt krävande och att inte alla klarar det och så. Alltså jag skulle vilja säga så här, det viktigaste är viljan. Alltså är man motiverad och verkligen ligger i och vaknar sex varje morgon och förbereder dagen och sitter kvar efteråt och går igenom det man har gjort etc. Då ökar ju ens chanser. Sen om man skulle gå in på de mer avancerade delområdena som pilatens instruktör eller liknande så ah, okej, okay, där handlar det väl om genetik, antingen har man det eller så har man det inte. Det är orättvist men sant. Och Wares skriver Utbildningen för att jobba på gym ligger väl på cirka fem år och då är du ändå inte fullgod gyminstruktör. Läkare däremot finns väl som K-utbildning. <laughs> Ett år, vilken lodig som helst kan väl bli det. Och Tonic svarar Men kom igen, give me a break. Jag kan hålla med om att en läkarutbildning är betydligt mindre krävande både i problemlösning, läsmängd och labbar men att påstå att vilken lodig som helst kan bli läkare är helt fel. Till TS och gå en gymutbildning tror jag passar bra om du vill hjälpa människor som du skrev tidigare. Och låt inte tappa hoppet i och vissa som säger att det inte går. Du kan om du verkligen vill. Sen liksom fortsätter de med att Wars dumförklarar TS och de fortsätter så här låtsas käbbla med varandra på det bästa av sätt. Whatabas skriver så här. Känner du att just läkaryrket är din stora passion? Ja, men då ska du satsa på det. Pengar och status är faktiskt inte allt här i världen. Har man som intresse och finner nöje att göra en bypassoperation eller ett ryggmärgsprov, då är det kanon att syssla med det även i yrkeslivet. Och Pjanic svarar Wadaba. Ja, det är ännu en som inte har kommit in på gymlinjen och snackar skit. <laughs> Det finns några i tråden som inte riktigt fattar galoppen liksom. Som Mr. Johansson som går in och skriver något som Haha, skämtar alla eller? Eller han skriver så här Haha, skämtar alla eller? <laughs> eller Bipositiv som skriver Mr. Johansson, är det bufféägaren? Ja, det är Jag kände direkt att, det, att jag blev arg Jag <laughs> Eh, Bipositivt skriver så här Att bli PT kostar cirka 50 000 Och tar några veckor att ut, bli utbildad Summan av kanemumman är alltså att Har du pengar då kan du bli PT Därför finns det så jävla mycket PT-nötter Men Warren svarar Vad fan pratar du om? Någon måste ge dig en falsk legitimation för den summan 
men Be Positive är fortfarande inte med på noterna och skriver så här: Okej, okay, det tar längre än några veckor eller månader. Men många år tar det inte innan du går därifrån med licensen. Och så länkar han till en massa olika PT-utbildningar. Och folk gör ju det. De här liksom fåtalet som inte är med på galoppen länkar till lönestatistik och undrar om alla i tråden är dumma i huvudet. Och så här. Men här står det ju läkarutbildningen att det tar fem år. Vad är det problem? Och det blir så jävla bra för de personerna blir ju liksom direkt anklagade för de här trollarna för att vara läkare som är avundsjuka för att de inte jobbar på gym. Att det enda stället där gymlönen är under 60 000 i månaden det är på mer prestigefulla uppdrag där man kanske inte gör det för pengarna så mycket som på gymtränare utan gränser exempelvis. Och dessutom är det ju sjukt mycket skrik efter mer trovärdiga källor. Och det är så gött för vanligtvis på Flashback är det ju en TS som går in och trollar andra i tråden, men här är det liksom en TS som är så otroligt naiv och så är bara hela flashback inne och trollar honom. Men är det inte li- lite gamla flashback? För det, den här pandatråden utvecklas väl lite på samma ja, sätt. Precis, det känns ja. som en sån eh, härlig... Men, exakt, det här är ju december 2007, ah, ja. så det här är ju ett par år sedan. Liksom. Mm. Eh, och de flesta ägnar sig med sånt jävla beröm åt trollandets ädla akrobatik. Myklon skriver så här men spinninginstruktör, det är väl bara en treårig utbildning med rätt låga antagningskrav. Fast de tjänar ju rätt dåligt också förstås, men det beror väl på att det är kvinnodominerat. Risken är ju också att många av klasskompisarna är bittra typer som egentligen vill bli gyminstruktörer. Och Goat Scrotum skriver, jag passar på att kapa tråden lite här. Läser tredje året på gymlinjen och funderar på att försöka ta mig över till USA efter examen. Vet att jag kommer få lägga månader på att plugga inför deras prov. Att arbetstiderna är helt sjuka där borta och att det är praktiskt taget omöjligt att som utlänning komma in på något av de mest statusfyllda specialiteterna som marklyft eller bänkpressinstruktör. Men jag är trots allt detta villig att satsa. Min fråga är, hur tror ni att lönen för amerikanska gyminstruktörer kommer att påverka och så här liksom folk går in och påstår att de är legitimerade gyminstruktörer och sånt som Micker som skriver att han är delägare i Tonys gym i Gnesta. Jag kan säga så här, de stora pengarna ligger i power yoga. Vi har förgöves sökt instruktörer i två år och till slut fått tag på MD ett polskt bemanningsföretag. Inom marklyft är det betydligt lättare att rekrytera, men har du ett examen från ett ansett amerikanskt gym bedömer jag ändå dina framtidsutsikter som goda. Räkna inte med mer än 80 000 i månadslön i Sverige. Och det är så här, det är så bra liksom apans barn svarar, källa på det jag tycker det låter jävligt högt eller du kanske räknar in bonusen annars lär det ju inte ligga på mer än 65 till 70 000 i snitt och här någonstans måste ju liksom TS ligga i skam och bara tänka så här. om han nu lyssnade på Kanta mm. och skulle aldrig ha lyssnat på Kanta <laughs> nej, absolut inte Jascha dyker in i tråden igen Ärligt talat visste jag inte att alla tycker läkejobbet är så lätt att plugga sig till och att vem som helst kan bli det och att det är ett skitjobb. Jag visste inte heller att man måste vara extrem elit för att jobba på gym, men i alla fall tack för svaren. Skulle nu dock gärna vilja ha reda på vilken som är det bäst betalda jobbet på en gym. Någon sa att yogainstruktör var bra, vissa säger att PT suger och vissa att det är grymt bra. Är det värt att jobba här i Sverige då? Det verkar som att man får mycket mer betalt utomlands. Och så liksom oh, finns det ju gud. folk som överdriver för mycket. Det är det ju alltid i trolltrådar. Mm. Mm. Dikan hävdar att man så här, men under gymutbildningen man får max fästa en gång på, per termin. För det är så himla ansträngande liksom. 
Och det är så vackert att se det här samspelet när ett geni då som A Bathing Ape går in och tar det till en mer realistisk nivå, ska vi säga, till Deacon då. Fast kom igen, så mycket behöver man väl inte plugga. Jag menar, gymutbildningen är väl hyfsat lätt jämfört med exempelvis en matematikutbildning. Nog för att man behöver plugga, men går man på föreläsningar och planerar sina studier då bör man väl hinna med lite fester och kolliv mellanåt. Man får inte underskatta nätverkande, nätverkande till sitt mål och nå till de högre posterna i gymbranschen. Och sen i februari 2009 då går Moderatorn 503 in och låser tråden och skriver att nu får du vara färdigt tramsat för den här gången. Nej. Och Thias bara, va? Ja. Jag undrar fortfarande. Ja. Jascha blev alltså inte avskräckt från att ställa denna fråga med den här tråden. Den är på aktiv i två månader och under de två månaderna hinner han ändå starta de här trådarna och komma in på musikfestivaler Forum för musiksamarbete, något mellandagsrea kap, hjälp för träning på den 2009, Quad versus Core i7, när ska man köpa datordelar, byta övningar varje pass okej, okay. annat träningsupplägg vid DEF. Alltså detta är bara under två <laughs> månader. Eh, ja, det är inte säkert att man får svinbra svar bara för att man frågar, men utan att fråga. Det finns ingen chans att få ett svar. Utan att fråga dröj sig ovisst utan kvar Men det drömmen kanske förstår När man söker efter det man inte vet Kanske gör man ett fel när man tror Att man kan få sig ner i verklighet Finns ingen trans i, inget chans <laughs> Utom just den här frågan då Där deras föräldrar kommer svara <laughs> att man har Absolut frågat. kommer de säga <laughs> Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Um, ja, vi stannar väl kvar i arbetslivet. Jag tänkte, jag tänkte så här att många kom nog tillbaka till jobbet efter semestern igår. Och det är ju kämpigt. Det kan ju nästan bli lite av någon slags existentiell kris. 
Jag tycker liksom att både hjärnan och kroppen på ganska kort tid av icke-jobb hinner ställa sig in på att livet liksom är ledighet. Mm. Och man gnäller alltid över att semestern är för kort men ändå så har man på några få veckor hunnit bli så pass avslappnad att man inte ens kan förstå hur det går till att ha ett jobb. Och jag brukar liksom alltid bli nästan lite imponerad av mig själv när jag kommer tillbaka. Så är jag så, men gud, kan jag det här? Kan jag sånt här? <laughs> Jätteduktig tjej. Ja, nej men så den är kanske inte för kort semestern. Men likförbannat så är ju den där första veckan lidelsefull. <laughs> eh, och om man då känner att man vill fortsätta och maximera någon slags improduktivitet även efter att semestern är slut så finns det såklart en uppsjötips och tricks på Flashback. Och jag tänkte att vi skulle ta och hoppa på en sån tipstråd idag. Åh oh, gud vad skönt. Det blir att leka kontor som startades redan 2009 mm. men som fortfarande lever i allra högsta grad. Ja, det här sätt... är precis vad man behöver ju. Ja men, ja men precis. Ni behöver kanske i och för sig inte mörka så mycket för varann att ni jobbar. Mm, men nej, nej, det är ju man behöver när man är frilansare. Ja, precis. Så jag har haft eh, inför att göra podden idag att jag bara, jag menar att man sitter på flashback titta, kan titta på en bild också som jag har sparat och bara, det är bara någonting som var kul med den här bilden <laughs> men jag kan inte förstå vad, eller också kolla typ mitt Instagramflöde från semestern och bara, nej men det här måste försvinna från, <laughs> jag lägger upp någonting skrivit en text och bara, det var någonting som var kul, kan absolut inte skriva ut det och så kommer någon svinfort, typ Petrina Solange och bara, det är roligt det roliga är ju att hon tittar på dina kort, men det är roligt tycker jag att se hur folk just postar på Instagram för man, på semestern för man blir ju dum ja, liksom, helt, på ja, semestern. Så helt plötsligt så är det så här folk som normalt sett har liksom ett utmärkt Instagramkonto där de lägger ut roliga grejer eller smarta grejer eller vad nu är de gör. Helt plötsligt är det bara en sallad där det står så gott. Som en smiley som slickas runt munnen. Typ. Idag blir det bad. En bild på ett träd. Träd står det under. Man bara, jo vi ser att det är ett jävla träd. Ingen skulle lägga upp det i november. Liksom. Där, ja, men man måste fortfarande visa, jag lever fortfarande. Ja. Hjälp mig! Hjälp! Men föräldraledighet brukar ha lite samma mm. effekt. Ja. Ja. Mm. Helt sjukt. Och när folk är utomlands också, oh, då, blir de, då blir det semester plus oh, utomlands. Det har vi ju sluppit i år i alla fall. Ja. Men där kan ju vara liksom en bild på en stol. Mm. <laughs> stol. Ja. Pappa lägger upp en Instagrambild varje år på mamma från Lilla Torg, Harrys i Malmö. Oh. Och så står det så semester med frugan. Samma bild, oh, alltså det är liksom bara ny bild, samma motiv. Fy fan vad gött. Det är ett jättebra flöde. Ja, men det är svårt att väcka hjärnan igen efter semestern hur som helst, det, det håller jag med om. Det är extremt svårt, det är inte riktigt det det här ska handla om. Nej. Men eh, det var en bra... En bra Passus. Men den här tråden den är i alla fall ganska maffig och välfylld av historien från verklighetens alla hörn. Så jag har sorterat lite och gjort, lagt dem i kategorier som jag tänkte avhandla stegvis. Jättebra, det, det kallar jag kontoret. Mm, ja, <laughs> jag tänkte också att vi är ganska dumma i huvudet efter semestern själva. Så vi, jag var också tvungen att göra det för min egen skull för att förstå vad jag läste för någonting. Ja. Men det är ett par kategorier så vi tar dem as we go tänker jag. Eh, trådstarten står hur som helst Jamal Kamal för och den lyder så här. Jag brukar anlända till kontoret runt 07.00 så jag är alltid först på plats, vilket ser bra ut. Det jag gör först dock är att jag surfar igenom skörden av nyhetsmedier på nätet innan jag öppnar min inkorg. Det brukar ta någon timme. Många medarbetare blir imponerade av att jag alltid är först på plats. Varpå jag brukar säga, nej men jag hinner få så mycket gjort när det ännu är lugnt och skönt på kontoret. 
Som tur är sitter jag med, si- med sidan mot dörren så ingen ser vad jag gör. Därefter öppnar jag inkorgen och plöjer igenom det som är nödvändigt. Jag betar snabbt av det. Sen är det dags att kolla sin privata mail och kolla på nya, nya releaser av spel samt flashback. Då och då kommer in någon medarbetare och ställer frågor och vill diskutera saker. Och jag tittar med stora ögon och låtsas anteckna huvuddragen i ärendet. Detta för att verka intresserad. Så fort personen har gått ut genom dörren så slänger jag lappen i papperskorgen. Jag sitter för övrigt alltid uppe med något ärende på datorn för att snabbt kunna allt tabba ifall någon dyker upp för snabbt. Som tur är brukar ingen vilja titta på vilket ärende jag håller på med. Dessutom sprider jag ut en massa papper och handlingar på skrivbordet så det ser ut som att jag är tungt belastad av göromål. Dessa göromål är dock redan avklarade men jag vill ge intrycket av att jag håller på med dessa. Jag har också lyckats bli en mästare på att se stressad och hårt arbetande ut. Ganska ofta skippar jag lunchen med ursäkten att jag inte hinner på grund av arbetsbördan. Istället tar jag en sallad på rummet i lugn och ro läsandes flashback. Kort och, kort och gott, jag leker kontor. Någon annan som leker kontor och kan dela med sig av tips. Så jävla gött ändå. Frågan är ju hur han någonsin har fått de här, eller hon, ärendena gjorda. Eh, ja, jag alltså tänker att den är, överhuvudtaget. den är nog väldigt effektiv, ser jag framför ja. mig. Mm. Och, och har nog ganska låga förväntningar på sig. Ja, eller jobbar på en väldigt stor myndighet. Så kan det också vara. Så skulle det kunna vara. Jag vet precis, den jobbar med ekonomi vet jag. Mm. Men det kan ju vara ekonomi på en stor myndighet. Då Absolut. går det fan och mörka tror jag. jag tror... Det var ju vad vill jag, i Tyskland sen var ja. en som... Ja, precis. Han hade inte jobbat på sex år Nej. när han till slut upptäckte honom. <laughs> Fråga, varför, varför, varför sa du inget? <laughs> Nej, jag föll mellan stolarna i en omorganisering och så. Men han hade ändå gått till jobbet och suttit där ja. alltså varje dag i sex år. Så jag var king. Nej, men vi kickar igång det här med kategorin berättelser för, från kontoren. Mm. Gurgla Pung fyller på med en inblick i sitt arbetsliv. Hej! Jag och min grupp medarbetare sitter på ett kontor i, an, i en annan ände av huset än övriga anställda på grund av platsbrist. Vår vår arbetsuppgift innefattar förutom ett tragglande med diverse arbetsrutiner och föreskrifter receptionstjänst. Det är ett väldigt lyckat drag att vi sitter i en annan ände av huset. Det är jag och två tjejer, 24 och 31 år, som jobbar ihop för det mesta. En arbetsdag kan se ut som följer. 0700, vi använder till jobb, anländer till jobbet, låser upp ytterdörrarna och startar upp datorerna. Dricker kaffe och snackar skit om chefen. 0800, ta emot entreprenörer, visar dem vart de ska gå. 0805, dricker kaffe och snackar skit om chefen, surfar Youtube. 0930, släpper ut entreprenörer och återtar besökskort. 0935, dricker kaffe och snackar skit om chefen, surfar Youtube. 10.00, apelsinhockeymatch. Medelst en apelsin och varsin sopborste. Ställer upp stolar som mål, sker ett par gånger i veckan. Statistik först och jag leder serien. 10.30, dricker kaffe och snackar skit om chefen, surfar Youtube. 11.00, lunch, turas om att ta 40 minuter extra lunch så man kan göra något vettigt, till exempel sova. Och så fortsätter dagen. Vi har bra koll på när det kommer folk, så när någon är närmar sig böjer man sig ner vid en bokhylla, tar ut ett lastpermar och småspringer mot kopieringsrummet. Fullt upp, se jag, säger cheferna, och vi skrattar och säger, jo då, idag ligger det på. Det här måste vara så otroligt ovanligt att alla är med på skärmen. Ja, Annars det. är det ju alltid ja, liksom oh, någon som låtsas. Alltså jag har både varit i rollen att typ ha 
inte fattat att det inte fanns jobb på Nej, en arbetsplats ja. som jag var anställd på att jobba på. Ja. Och att så här, det var liksom en tyst överenskommelse typ att så här, vi jobbar inte här. Nej. Vi har <laughs> ingenting att göra mm. överhuvudtaget. Vi bara sitter av tiden. Ja. Men då kommer jag in som liksom sommarvikarie. Ja. Då kan ju inte jag peka på den nakna kejsan och säga så här: hallå, ni jobbar ju inte här. Nej. Utan man var ju tvungen att spela med och jag kan ändå läsa de sociala koderna så jag var mm. så okej, okay, vad är okej okay här? Okej, okay, jag kan komma med en tidning till jobbet jag kan köpa alla tidningar och alla bilager men om jag kommer med en bok, mm. då är det som att jag säger till de andra så här, här jobbar vi inte alls Nej. typ. Och jag hade en kompis som jag fick in på det jobbet som inte är lika bra på att tolka sociala koder <laughs> som la sig och sov. Och det blev ju en snackis efteråt. Det var efteråt. inte jag vill jag bara. Nej, nej, men det blev ju en riktig snackis efteråt. Västlöten, lägger han sig och sover. Som att vi inte har något att göra. Man bara, nej. Nej, för ni har ju bestämt hur de här koderna funkar, vad man får och inte får. Det är så svårt. Men det här ja. låter ju underbart ja, ja, när måste... alla är på samma nej, nivå. för det finns ju också åt andra hållet att det finns de som är så här, nej men nu borde vi faktiskt. Ja, exakt. Ja, ta i, titta på arbetsuppgifter. Ja. Ja. inventera något för råd ja. Lutter alltså, sluta straffknulla typ det svenska folket. Typ som de jobbar på äldreboende ja. och det är det enda man gör är att gå på larm typ och sen så fick, sen så händer det inte någonting för att folk börjar vakna på morgonen. Mm. Och det är så här, nej men nu ska vi, ska vi inte kolla hur mycket blöja det finns kvar i förrådet. Och man bara, nej men nu får vi. <laughs> Men så ska jag massa extra uppgifter. Åh, oh, gud. <laughs> Desinficera rullstolarna. Ja, nej, nej ja. det blir det ingenting nej, med. Vad ska man med det till? Ja. De finns med. Tur att du inte behövde söka dig till, äldre, till hemtjänsten i corona. Om du vägrar desinficera. <laughs> ja. eh, James Johnny skriver så här. Också bra namn. Mitt tips till er... Eh, till... till <clears throat> Mitt tips till er som vill utveckla ert slöande på jobbet är att bli expert på någonting. Gärna tvärorganisatoriskt så ni blir involverade i projekt på flera olika avdelningar. Jag är expert på en udda maskin, förmodligen bäst i landet och mest erfarenhet i att använda den. Jag jobbar på ett stort företag med hårt separerade avdelningar. Den ena avdelningen har alltså ingen aning om hur mycket arbete jag fått från någon av de andra. Så trots att jag inte har gjort ett skit inom parentes, eller jag läst igenom en massa årsredovisningar och gjort analyser på företag jag har tänkt att investera i suttit på nätet från 8 till 16 fikat och en mängd andra privata göromål, jag har naturligtvis hunnit med, slutparentes, så får jag alltid frågan om jag har tid nästa vecka eller om det dröjer en månad innan jag kan ta med an ett nytt jobb expertrollen gör också att man måste lägga mycket tid på att utvärdera nya versioner och varianter av programmet maskinen, whatever Tänk också på att en ny version av företagsspecifika användarmanualer måste utarbetas. Här kan man fejka mycket jobb genom att helt enkelt flytta runt innehållet. Att spara jobb så att det omvandlas till övertid har många fördelar. Dels får man mer betalt för arbetet man utför, blir en person som alltid ställer upp och dessutom kan det ibland rendera i extra betal ledighet som en god gest från chefen. Min chef grät när jag gick på fem veckors semester plus flex förra året och undrade oroligt hur företaget skulle klara sig under min frånvaro. Under maj och tiden fram till mitten av juni då min ledighet började hade jag noggrant bokfört hur mycket tid jag hade arbetat under den tiden jag varit på jobbet. Resultatet var mycket tillfredsställande. 18 procent av tiden hade jag arbetat på riktigt. 
Jag tycker... Men det här märks inte alls när man kommer tillbaka då efter fem veckor. Man undrar veckor ju det, men då måste de ju bara ha tänkt att nej, men han kanske förberedde så mycket. Så ja, ja precis. Ja, plus att de har ingen jävla aning om vad han gör. Så ja. då är det ju bara att gå in där och bara, åh ja, nu kommer hundveckorna ja. liksom. Nu blir det till att sitta sent. Typ. Oh, sjukt bra alltså. Men man undrar ju också, alltså, det låter ju ganska svårt att bli expert på någonting mm. tvärorganisatoriskt. Och, och liksom, det låter som att man först måste jobba ganska hårt mm. för att sen kunna slappa. Och då undrar man ju, har du planerat det här hela tiden, din jävel, när du blev ja. expert? I så fall är det ju hatten av. Det är ju det är totalt geni vi har att göra med mm. i så fall. Man vill ju också veta, men det kanske inte framgår här om man får jobba hemma. Nej, det, det framgår inte. Jag tror inte att han Nej. får det. För min erfarenhet av att låtsas jobba är att det är ganska mycket jobbigare än att bara jobba, jobba. Eh, precis, det är många som påpekar det mm. om att det här låter ju som ett <laughs> jättejobbigt jobb. Och det säger han också, ja. eh, Jamal Kamal, att det, han, det är verkligen det är fruktansvärt. Nej, tiden alltså, går ju så långsamt. Ja, ja. ja men det är, ja, precis. <laughs> eh, men TS fyller på lite med mer inblick i hans eh, yrkesliv. Jag undviker att surfa på Aftonbladet. Sidan är frekvent besökt av så många och en person som tittar in i rummet behöver blott en millisekund för att känna igen sidan på grund av de starka färgerna. När jag chattar använder jag Pidgin med kryptering vilket börjar försvåra, försvåra för den som vill veta vad jag skriver. Pidgin går också att ställa in så programmet stängs ner snabbt med ett tryck på Escape. De bekanta jag chattar med har jag döpt om till namnet på de olika redovisningsprogram vi använder. Detta i fall att någon skulle se vilka flikar det är uppe, som är uppe. Hellre att det står i Economic istället för Erik. Alltså han är ju ett geni. Oh, ja, men jag tänker det tycker också lite synd om i Economic eller Erik som oh. antagligen har ett jobb och som hela tiden får massa chattmeddelanden. <laughs> krypterade chattmeddelanden. Då. Hallå. Vad står det på Aftonbladet nu? Jag kan inte öppna det här, men kan du berätta? Det, det enda han inte kan öppna också. Serumet <laughs> eh, skriver så här. Tack! Åh, oh, vad underbart att höra att man inte är ensam. Jag har också ett kontorsjobb som är grymt understimulerande. Men det är väl för fan inte mitt fel att jag måste maska när det inte finns något att göra. Folk säger, jag förstår inte varför ni jobbar på ett sånt jobb. Men så jävla lätt är det inte att skaffa ett nytt jobb. Jag håller på att försöka nu. Under en dag kanske jag scannar och registrerar 10-20 fakturer. That's it. Om jag är ensam på kontoret blir det mycket bloggläsning, Aftonbladet, Facebook, Flashback. Försöker underhålla mig själv genom att passa på att skriva nya låtar. Plugga olika ämnen på Wikipedia. Och vi- och plugga olika ämnen på Wikipedia. Eller varför inte lära mig ett nytt språk? Vid några tillfällen har jag haft en bok med en perm med fakturer i närheten och så fort jag hör någon komma lägger jag permen över boken för att sedan ta bort den och fortsätta läsa när de går. Jag har byggt upp en vägg med permar och en hylla för att skymma mitt tomma skrivbord. Som tur är har jag två skärmar varav den ena syns för de andra anställda på den har jag alltid registrering av fakturer och andra jobb uppe. Och på skärmen som inte syns har jag MSN och annat personligt. Om jag inte skulle vara ensam på kontoret är det dock grymt jobbigt att alltid låtsas vara upptagen så att inte chefen ska inse hur onödig man är på arbetsplatsen. Jag har blivit en mästare på att lyfta och vifta med papper så det låter som att jag sysslar med något. Knappra på datorn som om jag skriver in siffror istället för ett långt knapprande som låter som ett personligt MSN-meddelande. Det här blir det ju verkligen tydligt. Han gör exakt samma sak som man skulle gjort när han skulle jobbat för att det inte är något där. Det är liksom att sitta och trycka på siffror. Sitter och skriver loss. Det är lika lätt att skriva en vanlig faktura som att skriva en låtsasfaktura. 
Oh. Men han har ju inga vanliga fakturer. Det är Nej, det som just är problemet. Det, han måste ju ändå upprätthålla bilden av att det är ett riktigt jobb. Precis. Ja, mm. oh, fan, det är sekt. Det är nog en kvinna det här förut, mm. tror jag. Men skitsamma. Eh, då och då skriver jag ut tomma sidor på skrivaren så att det ska se ut som att jag rör på mig på kontoret och jobbar med något. Så fort någon går förbi i korridoren skiftar jag från den klassiska böjda framåtlutande sitta och läsa på Aftonbladet-ställningen till en mer rakryggad och så kallad öppna ögon mot synliga skärmen-position. Åh, <laughs> oh, herregud vad strävigt. Oh, oh, det låter svinjobbigt. Eller hur? Snacka om att man behöver semester. Mm. Rabiate Runar skriver, om man jobbar med IT-support skapa egna ärenden som inte existerar. <laughs> Åk ut på jobb som man kan lösa via remote. Gå omkring och leta efter folk. Och det här är populärt. Leta efter folk ah. eller leta efter saker. Mm. Isnat kommer med lite andra tips. Du kan för utvalda personer inom parentes skvallerkärringarna berätta att du har haft en jobbig magverk som kommer och går. Lägg även till att du börjat blöda näsblod helt oförutsett. Citat, kan bero på att jag sover lite dåligt. Så sa jag och efter ett par dagar kom min chef och sa åt mig att ta det lite lugnare på jobbet och vara noga med att inte arbeta för mycket. Det här, här någonstans på ja, min gräns, det känns inte Det blir lite som Minchausen by Susma. <laughs> det, det funkar ju säkert ja. asbra, men det är lite väl manipulativt. Ja, ja, alltså, nästa steg är att man slår sig själv i ansiktet för att se ut som att man blöder näsblod. För att, det är en dålig spiral. Det blir en Netflix-dokumentär vilken sekund som helst. Det är också jobbigt om det ska vara upp till en själv och behöva säga till chefen att ens jobb inte behövs. Ja, så ja, ska vi inte behöva vara. Som att alla ska ha sån kinesisk arbetsmoral eller japansk. Man skulle begå harakiri för att man sitter still för Gör man inte. Eh, nej, det är sant. Tur att eh, Moderna 12 lyfter tillbaks diskussionen där den hör hemma. Eh, den skriver så här. Arbeta på ett välkänt svenskt företag. Jag börjar dagen med att hämta ut lite fax som jag har skickat till mig själv kvällen innan. På så sätt ser det ut som att jag faktiskt uppfyller en funktion. Sen läser jag 30-40 jobb e-post. Det tar ungefär en timme. Resterande tid sitter jag och slösurfar, pluggar på arbetstid och pratar i telefonen. De tips jag har att dela med mig av. Ett. Boka upp dig själv på möten. Se till att det syns i din Outlook. Bra tips. Mm, Mycket smart. Mm. Två. Se till att e-posta många medarbetare utomlands och krävsvar. Det här förstår jag inte riktigt. Jo, men det är väl för att det är en tidsfördröjning? T- Aha, tror du det? Nej, jag bara antog att det var liksom... att Då, kunde man, då sitter jag, jag sitter och väntar på ett mejl <laughs> från Kina. De har inte gått upp än. Lite den stilen, tänkte just det. jag. Ja, ja. Mm. Som att han sitter fast och inte kan komma vidare. Precis, i sin... du vet det. hur de är, kineserna. Oh, just det. Svarar aldrig. Nej, okay. Jag tänkte att de kanske hade lite ol- att de hade en annan chef. Och att det då ah. inte, de inte kan skvallra. Så kan det absolut också vara. Ja, ja. mm. Tre, rapportera flitigt till chefen. Helst på ett utskrivet A4, för då hamnar den bara i högen. Och fyra, vistas aldrig i fikarummen eller liknande, för där sitter bara surkärringarna och spionerar. <laughs> Vi ska också få några tips om hur man kan göra när man har telefonen för som arbetsredskap. Mm. Martin 312 skriver Jobbar som marknadsundersökande Jobbar som marknadsundersökare åt ett ganska känt företag. Händer ibland att när man får fem siders undersökningar att man skippar vissa frågor. Sen har också internt principen att folk som svarar otrevligt skrivs upp som svarade inte i telefonen. På så vis får vresiga typer fem till sex samtal om, om exakt samma undersökning. Idag träffar jag en jättetrevlig 60-årig gubbe som svarar vresigt att fem kollegor redan hade ringt de senaste två dagarna och att han inte är intresserad. Han bad mig bifoga denna information till min överordnade så vi skulle sluta ringa honom. Jag skrev att han inte hade svarat och fortsatte med mitt liv. Det var ju mer tips på hur man jävlas. Ja, det var ju mer. Ja, precis. Och det tar ju också energi. Ja, precis. Mm. Och man blir ju inte ledsen för, för sådana tips heller direkt. 
Kapsyl har mer direkta släckertips till telefonarbetarna. Om man jobbar på ett jobb med telefon där de har registrering på hur mycket man faktiskt sitter i telefon så går det bra att ringa till olika växlar som lopar i oändlighet. Det är bara att prova lite olika företag, vänta tills den har räknat upp alla alternativ som kan göras och om den efter ett tag bara börjar om så har du antagligen hittat en bra loop. Fnissturken har en lite mer ledsam historia om slack gone bad. Jag arbetade en gång på en mycket stor arbetsplats där jag snabbt förstod att nästan alla mina kollegor på avdelningen försökte verka stressade och upptagna trots att vi hade väldigt lite arbetsuppgifter. Jag föll efter ett tag in i lunken som du Ina. Knepen var alltid att bära på något, till exempel papper och permar och ha något mycket stressat i blicken när man gick någonstans. Varje gång någon tillfrågade mig om hur läget var var alltid svaret mycket att göra. Det gick så långt att jag och andra helt enkelt smet iväg ett antal timmar om dagen. Vissa för att fika, äta med kompisar och andra gick hem för att sova. Det hela fick ett slut när två unga, relativt nybakade killar från Handelshögskolan tog sig in för att effektivisera verksamheten. Ett antal personer åkte ut på öronen, några varnades och några slutade frivilligt i någon slags uppgörelse. Säg den fest som vara för evrigt. Ja, säg... Att det där är en fest. <går>, går runt med kontorspapper. En fest för mig, för jag gillar kontorsmaterial. Men de går runt och ser låtsas stressade ja. ut och bära på låtsaspapper och göra olika låtsas. Lo- inte mer, mer ett live. Ja, mer mm. ett live. Det är också roligt när det får gå för långt. När jag jobbade på tankesmedjan så var det också typ... Jag menar, det började med att arbetsdagen kanske började åtta. Mm. Och sen så började man gemensamt skjuta på det där genom att någon kom sent. Och sen så plötsligt var nio den nya tiden. Och sen mm. så var tio mm. helt plötsligt normalt. Och så slut var vi väl uppe i kvart över elva någonstans. Mm. Eh, och att det liksom inte är, att det ska vara helt upp till en själv då. Mm. Så här, hur långt kan vi gå? Och kvart över elva där är gränsen. Ja. Så kommer de att... Och säg till. Ja. Det kan man, gå väldigt fort det där hur man normaliserar. Ja, 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 ja. gud ja, vad det är. Men det man ju... märker så, okej, okay, vårt morgonmöte börjar tolv. Ja. Då är det ju lunch, då börjar ja. det ett. Ja. Okay. Det är ju ingen idé att komma in Sen är det ju sändning då. och då har man inte sträckt <laughs> uh, fortsätter. Uh, en del av dem som fick gå hade surfat på arbetstid- en hade i princip surfat oavbrutet och tankat mängder med musik och film dagarna i ända. Mm. Till och med en av konsulterna var förvånad över hur den anställde lyckats fördriva tiden med så mycket surf. Den anställde hade dessutom lagt det nedladdade materialet på företagets diskar och tagit hem dem. Mm. En till annan... och med en konsult reagerade. Ja. En annan fick gå när det visade sig att han hade en egen konsultfirma vid sidan av och mest arbetade med den och använde företagets resurser till sin egen firma. Det där är ju ja. smart. Ja, och också helt sjukt. Jo, det är det. En fick gå av orsaken kombinationen av porrsurfning. Han hade påfallande ofta låst sitt kontorsrum. Mm. Och det faktum att han inte ens officiellt hade några arbetsuppgifter. Vadå inte ens officiellt? Officiellt måste jag ha haft någon arbetsuppgift. Är detta Sean Claude från Svenska Akademin? Arne. Ja just att han bara en stol. Det är det som menas. En stol i Svenska Akademin. Du ska sitta i stolen. Det är bara det. En gammal trotjänare fick gå då det visade sig att han hade inrätt ett låst vilorum komplett med tv, säng, kyl, stereo. Rummet var låst med skylten backup-servrar. Det är att våra backup-servrar stod hos ett annat företag i en annan del av stan. 
själv fick jag gå då jag helt enkelt sällan var på plats. De kunde visa det med inpasseringsloggar. Till exempel en vecka med heltidsarbete så hade jag varit i lokalerna runt 12 timmar sammanlagt. Men tänk att vara de här två konsult- hungriga unga konsulterna från Handelshögskolan som går in och bara så här, det är bara låsta rum överallt. Man bara hör att folk sitter och rankar och typ ligger och kollar på tv. Folk så här, så kommer ut sina små håler som råttor som ser ljuset. Då är det bara bättre att inte vara där. Då är det mest moraliskt att inte ens vara ja, där. Faktiskt. Ja, faktiskt. Ja, och det här är ju flashback såklart hittar ju slacker skeptiker till tråden ganska snabbt ändå. Och jag tänkte vi skulle vandra vidare till kategorin de surmurna. Oh. Supersmurfigt skriver så här bror duktig till undsättning. <laughs> För det första vill jag <laughs> ner i båten Four Eyes. För det första vill jag påpeka att de allra flesta slackers jag stött på tror att de är untouchable. Men över tid inser folk ganska snabbt att det inte finns någon substans bakom deras jag är så upptagen. Det är bara ren lathet. Enklaste sättet att hitta en slacker är att be dem göra någonting som kräver mer än fem minuters jobb. Då blir plötsligt allt så jobbigt och de har inte tid. Jag har haft yrken själv där jag har lyft en okej lön och kollegor har noll insyn i vad jag gör så jag har kunnat pilla mig i skrevet hela dagen. Men det är ju ruskigt otillfredsställande i längden. Jag vill göra saker och utvecklas och jag förstår inte riktigt hur ni slackers fungerar. Att ha noll ambition och bara bygga luftslott är tråkigt som fan. Men den som ändå pluggade, läste böcker, ja, som själv Vad heter den här hemska människan? Supersmurfigt. Supersmurfigt. Mm. Ut med Lutters kuk i din röv. Supersmurfigt. <laughs> Fy fan. Styrd av Lutter. Usch. Men det är ju en, det är också en sneanalys, för det är ju precis som du säger. Så ja, det är de ju inte folk utan ambition. Ja, men precis. Ja. Och, alltså Jamal Kamal har ju, är ju ekonom så mm. jag tror att han är civilekonom och det är ju ganska många år i skolbänken innan han börjar på sitt jobb och många andra säger sig också vara civilingenjörer ja. det är en femårig utbildning Någon har gått på gymlinjen kanske. Någon har gått mm, gymlinjen och dessutom så säger de ju själva att det här är inte speciellt det är inte så kul det här är ganska tråkigt, det är en tråkig lek mm. och det handlar ju mer om att de har förlikat sig med att nu är det det här som är livet oh. det är jobbet, att leka kontor hur, hur tråkigt det än är mm. och det är fan en bättre lek att leka kontor än den här extremt utbredda leken skruta med att man jobbar mycket <laughs> Det är så jävla sjukt. Ja, den är riktigt ja. deppig. Är det mycket på jobbet nu? Jag jobbar, är det så mycket jobb? Jag, vet, jag jobbar så mycket. 60 timmar. Jag tänker alltid att det skulle vara som att det är en träl som skryter om hur mycket typ sten han har burit. Eller hur många kossor han har lett till ja. åken av sin träl ägare, typ så. Jo, 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 storbonden. Tvättade hans fötter med mitt eget hår igår, vet Här går det undan. Inte en lugn stund, vet du. Sen tvättade han i röven. Aj, men mjölkat 70 kor och fått stryk. Jo, jo. Så att jag är inte med på någon after work, det kan jag säga. För det är mycket på jobbet nu. Så jävla sjuk grej att skryta ja, det är, men är det inte sjuk. samma människor som skryter om att de sover så lite? Jo, jo, jo. Jo, jo mm. precis. Behöver bara fyra timmar per dygn, va? Alltså, behövs inte mer. Nej, ja. Det blir kul sen när Alzheimer kommer att ta dem. Oilslick skriver Roligt tråd, men jag personligen har nog lite för hög moral för att kunna maska lika bra som många över här. Och det här är ju också en helt AV-analys. För det är ju, det är ju flera personer då som, jobb, som säger att de jobbar inom ganska stora organisationer. 
många inom statlig och kommunal verksamhet som du var inne på Ina. Och som menar att liksom det här kontorslekandet det är ju en del av kulturen. Mm. Det sitter i väggarna att man inte ska jobba för effektivt. Och personerna som sagt gillar inte själva särskilt mycket men det förväntas av en mm. att man inte ska driva upp tempot eller Nej. visa sig duktig. Det finns liksom någon inbyggd antistreberfunktion i gamla och stora organisationer. Och då handlar det ju inte om att ha god eller dålig moral utan då är ju slackandet en förmåga att anpassa sig. Ja. Och det är ju för fan något att skriva på cv Jag är mycket flexibel. Vilket för övrigt är en av de mest eftersökta personliga egenskaperna på arbetsmarknaden. Se där, ja. Mm, det har jag mycket att säga om också, men jag ska låta bli den här gången. Kanske nästa vecka. Ubbe 76 förklarar sina skäl till att minimera arbetet. Alltså det är inte att man gillar att vara passiv. Det är mer en principsak. Kapitalet ska hållas kort. Om man, vore, om man alltid vore så effektiv man kunde på jobbet då skulle man ju alltid vara tvungen att vara det. The better you get, the better you better get. Liksom. Mm, det är så jag tänker med smink. Okej. Okay. Ah. Nej, men jag tänker liksom att om man sminkar sig varje dag Jaha, mm. just det. Mm. Då måste man liksom leva upp till den standarden. Ja, ah, just det. Ska du då se ut på fest? Exakt, men om ah. man ser helt röten ut till vardags så räcker just det ju med mascara och en snabb dusch för att Precis. folk ska vara så vad fin du är. Ah, ja, mm. ja. Och du, man vill inte att folk alltid ska tycka att man är fin. Eller Nej, men de tycker ju bara det i relation till hur sos man är annars. Jaha. Ja. Har du varit på en fest någon gång när en riktigt ful människa har på sig en typ fin klänning? Det är det enda alla pratar om. Vilken fin klänning, säger alla. <laughs> Vill man verkligen vara den? Nej, jag tänkte, man vill bara höra att Då man är fin. Då tänker ju folk att man inte, men nu är det så. <laughs> är det, så? Ja, men det är bara sjukt att trissa upp den grejen, tänker jag. Jo, men jag förstår fortfarande inte riktigt. Jag förstår inte varför man skulle vilja vara den som folk bara, men gud, ovanligt fin. Eller det vill man ju inte. Man vill väl mer att folk ska tänka jämnfin. Jämnfin, ja. Ah. Okej, okay, men i så fall får man ju vara jämnfin med minimal ansträngning. Men ja. det finns ju människor som liksom använder två timmar ja. av varje dag ja. för att bli extremt jävla piffiga. Mm. Och även om jag uppskattar det när jag tittar på dem för det är ju ändå någon som ska se dem <laughs> så tänker man ändå, då måste man ju göra det varje dag. Ja. Eh, uff, Ubbe fortsätter. Dessutom är det dessutom en miljöförtjänst att sänka BNP, givetvis beroende på verksamhet. När sex timmars dag är införd och kapitalet avskaffas ska jag göra min plikt sex timmar om dagen. Jag lovar. Alltså, okej. Okay. Mycket bra. <laughs> bra löfte. Då sa. Kapt Morgan skriver som några i tråden redan har påpekat hur orkar ni hålla på som ni gör? Jag skulle aldrig orka att sitta av min arbetstid på det sättet ni gör. Jag skulle dö av leda. Om ni nu är så effektiva och kvalificerade som ni säger varför visar ni inte det genom att gå till er chef och be om mer kvalificerade uppgifter? Ljug om att ni har effektiviserat arbetsuppgifterna sen ni tog över jobbet om ni så vill, men seriöst, blir det inte oerhört trist att glo på Facebook, Youtube och Flashback efter någon timme. De säger ju det själva, det är ja, jättetråkigt. Ja, det är att det blir tråkigt. Men det måste göra. Ja, men exakt, det är ett ja. jävla jobb. <laughs> Captain Morgan fortsätter. Jag har varit på samma arbetsplats i flera år och har själv effektiviserat bort två tjänster till mina chefers gillande. Nähe. Nej, har du. Detta har gett mig mer kvalificerade uppgifter som jag verkligen brinner för. Lönepåslag på 10-15 procent, inte varje år, men fyra gånger hittills. Samt gratifikationer har jag också fått som tack för hjälpen. Det är ju inte utan också, att man ja. torkar upp fullständigt när man läser ordet gratifikationer Nej. i det här sammanhanget. Han har också fått två personer att få sparken. Det är inget... Precis. Äh, äh. Sylvatikum säger ju precis det. Du har alltså gjort två personer arbetslösa och bidragit till en allmän höjning av tempot på arbetsplatsen. Jag förstår att man vill jobba och koppla bort järnkontoret för att få dagen att gå. Men man måste ju tänka sig för så man inte förstör för andra. 
Mitt tips är att ägna resttiden som måste sittas av till någonting kreativt. Man kan skriva brev, blogg, rita, läsa e-böcker, knacka kod. Och det är dags för ett kategoribyte tror jag. Mm. Vi tar lite berättelser från golvet istället. Luriosan skriver. Nu kommer det en vårdberättelse Emma. Mm. Eh, nu, nu jobbar jag inte på kontor men inom vården. Och där är det jag och flera andra som själva har utarbetat vissa metoder för att hinna göra så lite som möjligt. Hinna göra så lite som möjligt. <laughs> det är bra. kan tillägga att jag jobbar för det mesta nätter och jag känner mig inte så produktiv mitt i natten. Här är mina strategier. 1. Direkt när mitt pass börjar tar jag tag i städsysslorna. Helst ska någon annan se och man ska vara överdrivet noggrann, städa intensivt till alla gått hem och därefter är jag inte lika noggrann längre. Har man övriga obligatoriska uppgifter så gör jag dem direkt också. Slipper man sen helt enkelt. 2. Ska det tvättas nattetid så läs noga vad programmen gör. Välj alltid det längsta möjliga. Glöm gärna bort något plagg och släng i dig i en tvättmaskin för sig på ett långt program. Många som har jobbat natt sitter of- har satt det i system att sova lite på jobbet. De som jag vet har blivit övermodiga och sover timmar i sträck. Jag har inte det i system, men om jag har sovit dåligt under dagen eller är övergävligt trött, då sover jag i 40 minuter, minuters cykler. Ställer ett larm med en diskret melodi till och hör någon det så säger man bara att det är ett larm till tvätten. Bra tips. Verkligen. Flashby skriver, jag ska berätta en liten historia. För ett par år sedan fick jag jobb som snickarlärling på ett företag Eftersom jag endast var lärling så pröjsar de mig bara 71 kronor i timmen, vilket för mig är alldeles för lite för att jag ska leverera kvalitet. Varje morgon när jag kom dit började jag med att gå ut och jobba först av alla. Chefen blev ju alltid förvånad över att jag alltid var på spurten. Så jag tog traktorn och åkte i vägens sväng för att snabbt köra förbi med skopan uppåt, så det såg ut som att jag hade någonting i den. Åkte sedan längst bort på byggarbetsplatsen och slängde i lite pranker i skopan. Åkte förbi chefens kontor igen, vidare mot containern och tippa av. Passa på att byta skopa där för att se extra upptagen ut. Sen åkte jag i vägens sväng för att backa och köra fram och tillbaka på ett diskret ställe. Bara för skojskull. Sen under förmiddagen innan solen hunnit börja värma landet så började jag nästa fas. Att se upptagen ut. Därefter gick jag till förrådet och, vi hämtade, och hämtade ut verktygen. Alltid en borrmaskin och en hammare. Sen gick jag iväg, gömde grejerna, la mig på taket och ringde en polare. Pratade 15-30 minuter. Gick sedan tillbaka till traktorn, åkte iväg och lastade en bunt isolering. Åkte vidare förbi chefens fönster och bort över för att lasta på en bunt med isolering till. Sen brände jag förbi chefen igen och till slut bort dit jag hämtade första bunten isolering där jag till slut tippade av det. Mitt under dagen kunde det hända att chefen gick ut på bygget och kikade. Från mitt takpalace kunde jag diskret se chefen. Och då sprang jag alltid till armeringsjärnen och började armera. Eller så stod jag på en våning och kastade ner planker i en container på nedre plan. Sen mitt på dagen när solen börjat gassa mot hustaket låg jag bara där på en frigolitplatta och sola mellan 12 till 16. Ibland gjorde jag ett avbrott för att förflytta saker med traktorn för att se upptagen ut. Summa summarum så jobbade jag där i två månader. Gjorde inte ett skit förutom att förflytta saker med traktor från punkt A till t- punkt B för att sen förflytta dem tillbaka till punkt A igen. Men där borde det också bli så här att huset aldrig blir färdigt. Eller ja, man tycker det. Mm. För det seger ju då när det är att andra måste göra det. Det är lite samma sak med mm. ålderomshemmet också. Ja. Typ att så här, ja, men man kan ju tvätta på natten, det är väl toppen. Slipper dagpersonal göra det, så ja. man har svin mycket. Ja. Då är det ju bara taskigt. Ja. Eller också att det liksom märks jättetydligt. Ja, det men han var ju det. lärling. Jag tror liksom mm. inte ja, att... Det. 
Men lärling som snickarlärling är väl egentligen bara ens uppgift att låtsas bli förvånad när äldre snickare säger Hämtar du ögonmåttet ja, eller? Och så säger mm. man så, va? Vad ligger det? Och så blir man populär på arbetsplatsen ja. att alla får liksom Skämta med en, ja, ja, precis. Gnugga huvudet mm, under det är väl, ja. Det är väl det som är ens jobb <laughs> när man är lärling. <laughs> Flashby har, har fler historier. Jag jobbade också som truckförare på en stor terminal en tid. Det var ganska körigt vissa tider då lastbilar kom in och lossade gods som sen skulle sorteras på olika platser på terminalen. Själv tyckte jag att det var ett så tråkigt jobb att jag helst inte ville göra någonting. Därför körde jag bara runt med tryck- trucken och byggde ett eget bo där jag gömde mig. <laughs> Ibland var jag tvungen att visa att jag gjorde någonting produktivt och då flyttade jag på pallar med gods från punkt A till punkt B. Yes. Sen tillbaks till punkt A. Sen försvann jag till mitt lilla bo som jag hade byggt. Där läste jag lite tidningar i en halvtimme eller så. Sen gick jag ut igen och körde pallar från A till B sen tillbaka till A. Sen var det en ny halvtimme i mitt lilla bo. Kan tillägga att det vid dagens slut fortfarande var ganska mycket gott som inte hade hunnit sorteras. Eftersom att vi var till viss del underbemannade i förhållande till inkommande arbetsmängd. Därför blev det övertid varje dag. Och där kom jag igång och började arbeta eftersom jag hade dubbeltimlön på övertiden. Att det blev på det viset berodde till viss del på att jag inte gjorde någonting under arbetstiden till viss del. Uh, mm. Ja, för att annars hade det inte blivit någon övertid så hade det varit helt orimligt. För att och, om hans jobb är att ta saker från A till B, det är det han får betalt för. Uh-huh. Så tar han saker från A till B och sen tillbaka till A, då gör han ju bara en extra grej. Men får han övertid så är det ju rimligt i alla fall. Ja, men precis. Eller ja, det är ju helt orimligt såklart. Men jag menar, <laughs> någonstans om man ställer upp det i huvudet så fattar man. <laughs> Kuken skriver... Mm. Snacka om att man blir avundsjuk när man läser här. Ni skulle testa att jobba som målare en dag. En chef som aldrig uppskattar vad man gör. Och du får bara höra något om det går fel. Du kommer till jobbet 07. Jobbet är en tom lägenhet med några färgburkar i. De här färgburkarna får du använda som fikarum. Man får ställa två stycken på varandra och sitta på. Och två stycken som ett litet bord där du kan äta din matlåda. Du vill inte sitta längre än 20 minuter trots att du har 30 minuters rast. För det är så jävla obekvämt och skitigt och tomt. Så klockan nio äter du din matlåda på burkarna och de andra två rasterna de skiter du helt i. Man kokar en kopp kaffe och tar den medan man spacklar, hänger tapeter eller något. Annars sliter man på, förstör sin kropp så man får ont i axlar, nacke och knäna. Så efter man har jobbat på ett tag så är ens högsta önskan att få sparken så man slipper skiten. Och det här låter ju extremt ja, sekt. Ja. Det är ju svårt att slacka när man är målare. Mm. Alltså, de, de gemensam nämnare för alla de andra är att de inte verkar ha så konkreta Nej. arbetsuppgifter. Det är ju svårt att säga något annat än att nu är det målat. Ja, men eller precis. Inte. Ja. Det är också säkert att det som är jobbigast är det svåraste att maska med. Exakt. Typ, det är väldigt dag, Förskolepersonal, ja. städare, ja. supersvårt, ja. sjukhus. Sjukhus, ja. Mm. Gym. Ta en paus Nu blir det berättelser från myndigheter. Ja, de mm. kan jag tänka mig är några stycken. Mm. Eh, jag lekte inte riktigt... Eh, Tronsi skriver, skriver... Jag lekte inte riktigt kontor. Jag hade det mer som arbetsuppgift. Jag jobbade för en så kallad myndighet som kontrollant och utredare. Det har visat sig att jag tydligen hade talang för det jag gör. För dagens skörd blir oftast gjord fram till lunch. För att sen övergå till samtal med andra myndigheter. Det bästa med dessa samtal är köplaceringen. Tidigare hade vi inte några direktnummer. Utan man fick alltid höra, du är placerad i kö, du har plats nummer 79. 
Och då kan man ju förstås inte arbeta under tiden. Det här är ju otroligt att myndigheterna inte har... Att ja, de fastnar i sina egna, egna telefonköer. Ja, det är så jävla sjukt. Designat för att maxa. Och det är också liksom det värsta alla andra människor vet Exakt. är att sitta i telefonköer. Mm. Så det är ändå så här, hur jobbigt... Ja, nej. Ja. Jag går hellre runt med låtsaspermar. Ja, jag bara. absolut. Jag också. Då får man ju röra sig lite också. Mm. Bismarck skriver Jag arbetar inom en statlig myndighet. Har flera år i högre utbildning och en någorlunda respekterad titel. Eget kontor förstås. Jag gör inte ett skit på dagarna. Jag slösurfar och åker iväg på privata ärenden OSV. Ibland sover jag i min kontorstol och ibland åker jag inte till jobbet överhuvudtaget och ger fan i att rapportera in frånvaro till lönekontoret. Ju större organisation desto lättare att mygla. Har lyckats hamna på en position i organisationen där min funktion inte märks. Ingen förstår riktigt eller vet vad det är jag håller på med. Och ingen ber mig om någonting. De verkar tro allihop att jag är upptagen med något. Toppen. Ah, jo, jo. Mm. Jag tror inte de tror det. Nej, nej, ja, tror inte. De bara låter honom hållas. Ja, men kanske. Ja. För man är ju också på alla jobb man har varit på ja. haft personer som inte gör någonting. Och då vet ju alla att den personen inte gör något. Då blir det ju ganska snabbt ett skämt. Absolut. Ja, att man bara, var är den och den? På toa såklart. <laughs> Orkar du göra det här? Man hittar på olika smeknamn till dem. Alltså det där är ju ändå en standard ja. grej. På tal om också... toa, det var någon som skrev att den hade lyckats på ett sommarjobb spenderat, räknat ut att den hade varit två tredjedelar av arbetstiden på toaletten. Ja. Och skitigt. Oh, det det märks bra. ju liksom, om någon är på toa <laughs> två tredjedelar. Så, alltså, om man tänker att de är på jobbet om nio timmar per dag eller åtta timmar per dag och man är där inne sex timmar, ja. en så, timme. I så fall är det ju bättre att inte vara där överhuvudtaget. Så ja. om man jobbar på en myndighet eller en arbetsplats jag hade som liksom finns i flera olika städer ja. då kunde man liksom bara så här när personen kommer Kanske efter att ha jobbat på samma arbetsplats i fem år. Och bara, vad gör du här? Jo, men jag jobbar ju här. Att man liksom bara tror att den jobbar i en annan stad. Ah, ja, ja. Ah, det är ju mm. mycket bättre. Ja, ah, just det. Kan man säga så här, nej men jag har jobbat i Stockholm. Ja. Ah. De här sista ah, fem åren. Ja, det låter mig riktigt bra. Mm. Sista fem åren också. Fan, vilken jävla, jävla det är så bra tysk att dyka rutin. Att inte du har ju varit på Teneriffa. Ah. <laughs> vad brun du är. <laughs> Ja, jag tänkte avsluta den här genomgången med kategorin Berättelser från utlandet. Mm. Finanskillen skriver så här. Jag leder en intern revision och, effektiv- och effektiviseringsteam här i USA. Men jag gör inte ett skit på dagarna. Jag kör lite SQL-koder. Sen går jag in på möten och säger Ja, det ser inte bra ut i Miami. Gubbarna där nere får skärpa sig. Utan att ha någon jävla aning om hur bra eller dåligt vårt Miami-kontor presterar. När det kommer till internrevisionen så lägger jag ut det på en underordnad. Skriver detta från kontoret. Har till och med installerat svenska tecken i Windows eftersom att jag skriver så mycket på svenska forum på kontorstid. Duro skriver. Jag tror att det här fenomenet är väldigt mycket vanligare än vad man tror. Själv sitter jag på ett kontor utomlands och har idag, förutom en lång kamp med en faxmaskin, inte gjort ett piss. Efter att ha slumrat till vid skrivbordet funderar jag på... Efter att ha slumrat till vid skrivbordet funderar jag på att köra en fuling jag har lärt mig på flashback. Lägga sig på golvet med fötterna mot dörren och sprida ut pennor omkring sig. Så om någon försöker öppna dörren vaknar man och låtsas plocka upp 
pennorna. <laughs> Från liggande brukar men... ni göra det när ni bara, Åh nej, jag tappar min penna på golvet. Nej, men Lägger var... sig på ryggen. <laughs> ta tag i den och res. Nej, men det geniala är ju att när, du, när någon öppnar dörren så måste gå inåt, kontrollera ja. det. Så ja. vaknar du ju av att, den, att dörren öppnas. Då reser man sig fort som fan mm. och låtsas. Plocka. Jo, men har du sett en nyvaken person någon gång, Mia? Jag tänker att ni, man ser inte likadant ut när man precis har vaknat som när man plockar upp en penna. Och det ska ligga många pennor där också. Men, ja, okay, ja. Fast om man, om man är nyvaken i kostym, då tänker jag att man kan mörka rätt mm, bra. Tror jag du tycker det? serverrummet var bättre. Jag såg glasögon inomhus. Jag jobbade på en nummerupplysning en gång som hade startat precis. Och det var en sån gratis fråga vad du vill också. Och då utvecklade ett system som var för att de hade inga egna nummer. Så jag var tvungen att sitta på en annan nummerupplysningshemsida vilket man absolut inte fick. Och ta numren därifrån. Mm. Och det orkade jag liksom inte hålla på och googla. Så då började jag hitta på egna telefonnummer när någon arg gubbe ringde och var så. Mon nummer till Stefan är så bra. Men man sa 0-6-2-79-32-14. Kan du koppla mig dit? Absolut. Klick. Jag fick sparken innan provanställningen första veckan. Oj. Var färdig faktiskt. Ja, 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 ja. Så det är ju dumt Men också. tänk om du bara hade hållit i lite mer så hade du kunnat ta kvar det. Och du kunde ta ditt eget serverrum där. Om du bara hade mörkat lite bättre. Det var lite mer övertygande. Då hade du gått runt med lite mer perma. Ja, hur fan. Eh, användaren Syntemesk. Syntemesk. <laughs> Never mind. Skriver på något slags dansk-norskt dansk, tangentbord. Den skriver förvisso på svenska, men det här är ju ett skäl så gott som något att få prata norska. Yes! Den skriver. <laughs> Detta är så gøy. Jobbar också på kontor i utlandet. Ett trick som jag själv lär av är när jag har startat bägge datamaskinerna och så sitter jag på en datamaskinstol med djur. Då skyter jag mig som regel till den andra datamaskinen när någon kommer så de tror att jag multitasker på två datamaskiner. En annan självföljde är att plocka upp ett papper och bara hålla det i handen när någon går förbi. Lol. Oh by the way, bara jag kan göra det jag gör. Visst någon blir sint kan det inte göra mer. Det var allt jag hade för den här gången. Tack för mig. Hurra! Hurra. Sverige kommer aldrig så, så still, stå så stilla som du kommer göra nu. De här nej, innan gud. alla får sparken. Nu var det också så här att nej, men folk ska jobba, fortsätta jobba hemma, hemma i ja. höst. Ja. Men hemma tror jag fan folk är mer effektiva faktiskt. Än, eh, ja, alltså effektiva på så sätt att de gör ju samma arbetsuppgifter men de slipper ju lägga sex och en halv ja. timme på att sitta på toa på och låtsas grejer. Men med serverrummet kanske inte kan sova i ett vanligt rum. Han kanske har inrätt ett eget litet serverrum hemma ah, för att det ska kännas det, som att han är på jobbet. Känna som serverrummet, mm. ja. Mm. Tegnell varnade ju för det att hemmajobb kan leda till att man behöver lite extra stöd. Så kan det vara. Ja. Det är underbart. Ja, men vi hörs som en vecka ändå. Det gör vi. Tack. Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.